0: ¿Cuándo es que el reino de Cristo viene? ¿Cuándo va a llevarse a cabo? ¿Cuándo va a suceder? El reino de Cristo sigue a la forma final del reino final de las naciones. El reino de Cristo seguirá a la forma final o al reino final de las naciones.
1: Le damos las gracias por acompañarnos en su programa Gracias a Vosotros con el pastor John MacArthur. El libro de Daniel fue escrito para alentar a los judíos exiliados al revelar el programa de Dios para ellos, tanto durante como después del tiempo del poder gentil en el mundo. Pero ¿cuál es el tema preminente de este libro escatológico? Bueno, el día de hoy John MacArthur nos muestra el control soberano de Dios sobre los asuntos de todos los gobernantes y naciones y su reemplazo final con el verdadero rey. Estamos en la apasionante serie, El Rey que viene, aquí en Gracia a Vosotros.
0: Todos entendemos la esperanza y el corazón de Juan y Pedro y Pablo, conforme escribieron sus epístolas, con una expectativa que anhelaba que Cristo regresara. Y supongo que los cristianos en toda generación se han preguntado, ¿cuándo? 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 Daniel nos da la respuesta en este capítulo. Es una increíble verdad, y quiero tomarme mi tiempo para podérselas explicar, porque creo que toda palabra que Dios ha colocado aquí, Él quiere que nosotros la entendamos. Y quiero que vea lo que dice. Ahora, en la visión de Daniel, la secuencia, mucha atención, la secuencia del reino de Cristo es desarrollada en una serie de cinco grandes verdades, y estas son verdades cronológicas secuenciales. Ahora, número uno, recuerde esto, el reino de Cristo sigue a los reinos de las naciones. Ese es el punto número uno. Quiero que escriba eso. El reino de Cristo sigue a los reinos de las naciones. ¿Cuándo va a suceder? Va a suceder después del curso de la historia humana. Va a seguir a los reinos de las naciones. Ahora este es un enfoque primordial en esta visión. Ahora, comencemos a ver este primer punto como el principio del capítulo, versículos 1 al 3. Ahora, mucha atención. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Entramos en eso a detalle la última vez. Simplemente recuerde que tuvo una visión. Daniel dijo, y aquí está el resumen, Miraba yo en mi visión de noche, y aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar, y cuatro bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. Ahora, dentro de esta visión en particular, recuerde esto en el capítulo siete. el capítulo siete es una visión larga, pero dentro de esa visión hay tres segmentos. Tres segmentos. Número uno, las cuatro bestias que salen del mar. Número dos, la visión del anciano de días en el trono. Y número tres, Cristo recibiendo su reino conforme él viene en gloria. Esas tres son visiones en sí mismas, parte de una visión más grande que incluye el capítulo entero. Ahora aquí Daniel primero ve en su visión el gran mar. Versículo dos dice, los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar. Ahora, ¿cuál es el gran mar? Bueno, Daniel, claro, vivía en el área mediterránea. y La Biblia solo menciona básicamente cuatro mares y son los siguientes. El mar de Galilea, el mar muerto, el mar rojo. ¿Y cuál es el otro? El mar mediterráneo. Y el gran mar fue el mediterráneo, el mar mediterráneo. Con frecuencia fue llamado el gran mar. Entonces, en la visión de Daniel, él está de pie ahí en la costa del mar más grande que él jamás ha visto. El mar de Galilea realmente no es nada más, francamente, que un lago, un pequeño lago. El mar muerto no es nada más que un lago más grande. Y el mar rojo es simplemente un estrecho de agua, una franja estrecha de agua. El gran mar sería ese mar que sería el más grande que Daniel jamás ve en su vida y ese sería el Mediterráneo. Y entonces él está en la visión ahí de pie en la costa del mar Mediterráneo, en el corazón de la historia humana y de la civilización humana, la cual nació en el área mediterránea. Y él ve el mar en turbulencia, en violencia, siendo despedazado. Y lo que está causando esto son los cuatro vientos del cielo. Ahora, básicamente cuatro es un número que está asociado con la tierra. Son cuatro estaciones. Hablamos de las cuatro esquinas de la tierra. Cuatro parece identificarse con los números de la tierra. El viento viene de las cuatro áreas, norte, sur, este y oeste. Y entonces lo que usted ve es la tierra que está en turbulencia. El mar representa a la humanidad y esto es muy común en la Biblia. Por ejemplo, en Apocalipsis 17.15 dice, las aguas que tú viste son... La gente, multitudes y naciones y lenguas. El mar parece representar a la gente. Y los vientos simplemente son otra parte de la tierra y su sistema. Y la tierra está en una turbulencia que está hirviendo, convulsionándose en movimiento. Y entonces Daniel está de pie y ve toda la historia humana en turbulencia. Él ve la turbación del día del hombre. Él ve a la humanidad sacudida en su médula debido al impacto turbulento de su pecaminosidad. Los vientos, como puede ver usted, son los varios elementos del pecado humano que se manifiestan y que están involucrados en las naciones que producen la contención y la turbulencia. Y entonces hay confusión general en el mundo conforme Daniel ve. Y francamente, yo creo que así es como Dios ve a las naciones. Dios ve a las naciones en caos. Dios ve a las naciones del mundo, los pueblos de la humanidad, en una turbulencia definitiva. Y lo vemos, no es cierto, aún en la actualidad. Podemos entender cómo Daniel se siente porque los medios masivos de comunicación y debido a que todo lo que sabemos de la sociedad humana, nosotros también podemos estar ahí a la orilla de la historia humana y podemos ver nada más que caos total y turbulencia en todo el globo a lo largo de la historia del hombre. Y eso es precisamente lo que Daniel percibe. Y como dije, en Apocalipsis usted tiene muchos paralelos a Daniel. Y el mar aquí es identificado como las naciones. Ahora, en medio de esto, observe el versículo 3. Algo sorprendente sucede. Y cuatro bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. La palabra grande literalmente significa muy grandes, enormes, masivas, monstruos. No son un animal, pero son como algunos animales. Solo pueden ser descritos en términos de lo que podemos entender. Y entonces son descritos como ciertos animales, sin embargo son distintos, únicos. Son monstruos y cada uno es diverso o único. Entonces, a partir del mar de la humanidad que está hirviendo, está en turbulencia, emanan cuatro superpotencias, cuatro monstruosidades, cuatro grandes imperios que son sangrientos y aterradores. Ahora, ¿cómo afectan al futuro del mundo? Bueno, simplemente para darle un comentario, esto es muy parecido, no es cierto, a la visión de Nabucodonosor en Daniel capítulo 2. ¿Se acuerda de eso? En donde Nabucodonosor vio esa imagen colosal de oro, plata y bronce y después de hierro y de hierro con barro. Eran cuatro grandes imperios mundiales, Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Bueno, esto es lo mismo otra vez, nada más que desde una perspectiva diferente. Son los mismos cuatro imperios mundiales. Pero escuche esto. Nabucodonosor era un pagano y entonces la visión de Nabucodonosor los vio desde el punto de vista del hombre en otras palabras cuando Nabucodonosor vio estas superpotencias que controlarían la historia Nabucodonosor las vio como una imagen colosal, gloriosa con una cabeza de oro masiva, monumental porque esa es la manera en la que las percibió pero cuando Daniel las ve debido a que las ve con el ojo de Dios él no ve belleza alguna él no ve maravilla alguna él no ve el brillo del metal. Él ve monstruosidades horrendas. Él ve a bestias salvajes fuera de control porque esa es la percepción de Dios. El hombre, como puede ver usted, ve sus reinos como algo maravilloso y emocionante y colosal. Y Dios ve los reinos del hombre como algo feo y salvaje y homicida y sangriento. Y entonces, por eso, es que vemos esta diferencia. El hombre no ve las cosas como Dios las ve. Para el hombre, su gran día es colosal, impresionante, triunfal, poderoso, fuerte. Para Dios, el día del hombre es salvaje y sangriento, y esa es la diferencia. El hombre ve a sus imperios como logros, Dios los ve como algo que está fuera de control. Ahora veamos cada una de las cuatro bestias, versículo 4. La primera es Babilonia. Esto es fascinante. La primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso en niestas sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. Ahora espera, esto es único. La primera era como león, no fue un león. Pero Daniel no podía describirla de una mejor manera que decir era como león. Ahora los leones simbolizaban al imperio babilonio. Eran simbólicos del día de Nabucodonosor. El león era el rey de las bestias y todavía lo es. El león, como el rey de las bestias, corresponde con la cabeza de oro. Nabucodonosor, la monarquía de Babilonia. Pero observe, tenía alas de águila. El águila es el rey de las aves. Y entonces este fue el pináculo de la monarquía. Y yo creo que las alas de águilas hablan de la rapidez con la que Nabucodonosor conquistó. Después de la batalla en Carquemis, en el 605 Cristo, él simplemente barrió con el mundo conocido y lo conquistó todo. Ahora, otra cosa interesante. En descubrimientos arqueológicos en el Medio Oriente, al estar escarbando ahí alrededor de las ruinas antiguas de Babilonia, les sorprendería saber que descubrieron algo muy importante. Han descubierto que en las puertas de la ciudad de Babilonia, las puertas particularmente que entraban al Palacio Real, guardando las puertas, habían Leones alados ahí. Ese fue el símbolo mismo de los babilonios para su reino y su gobierno. Los contemporáneos de Daniel, Jeremías, Ezequiel, inclusive Abacuc, hablan de león y el águila en referencia a Babilonia y a Nabucodonosor. Entonces sabemos que es Babilonia. La arqueología lo afirma. Y entonces él dice, viene un imperio mundial, Babilonia. Y sabemos que eso sucedió. ¿Pero qué le pasó? Y él dice, yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas... Y fue levantada del suelo y se puso en sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. Sus alas fueron arrancadas. ¿Qué es eso? La mayoría de los comentaristas dicen, y estoy de acuerdo con que, esta es la mullación de Nabucodonosor. ¿Se acuerda usted en el capítulo 4 que en medio de su gobierno él dijo, yo he construido esta gran ciudad? Y Dios dijo, eso es suficiente para ti, Nabucodonosor. Y Dios lo hirió con locura. ¿Se acuerda de eso? Y Dios lo sacó de la ciudad para que comiera pasto como un buey. Y sus uñas se convirtieron como garras de ave. Y el pelo cubrió su cuerpo y era como una bestia. Y él tuvo la mente de un animal. ¿Se acuerda de eso? Eso representa las alas arrancadas. Y más adelante, recordará usted, él fue levantado de la tierra. Versículo 4. Dios le restauró su facultad de razonar. Él fue levantado. Él se puso de pie como un hombre y el corazón de un hombre le fue dado a cambio del corazón de bestia que él había tenido durante siete años. Y entonces encontramos en esa misma declaración, esa referencia única a la historia de Babilonia, su poder. Y al arrancarle las alas al águila, vemos ahí la locura de Nabucodonosor y su restauración. Veamos la segunda bestia, versículo 5. Después del imperio babilonio vinieron los medopersas y entonces vino la profecía de que habrá otra bestia que viene del mar como oso. No un oso, sino como oso. Y aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca tres costillas entre los dientes. Y le fue dicho así, «Levántate, devora mucha carne». Ahora, Daniel ve en la visión, y una segunda bestia se levanta. Segunda en secuencia, la primera se levanta, y después la segunda se levanta. Y este es como oso. Y este tiene que ser el imperio Medo-Persa. Fuerte como oso, conocido por su fuerza y ferocidad en la batalla, como se nos indica en Isaías capítulo 13. Y entonces él ve el imperio Medo-Persa. Ahora observe que dice, la cual se alzaba de un costado más que del otro. El oso aparentemente es visto en la visión de Daniel como si tuviera un pie en el aire y como si estuviera comenzando a dar uno de sus pasos fuertes hacia adelante. Pero al levantarse en un lado, habla del hecho de que en el imperio Medo-Persa, los persas dominaron a los Medos y fueron los que tuvieron la mayor importancia, mayor poder y mayor dominio. Y entonces la parte persa del oso está levantado conforme el oso comienza a dar un paso hacia adelante, un paso fuerte en conquista. Ahora, note también que tres costillas estaban en la boca del oso. Estas obviamente son los restos de algunas naciones que el imperio Medo-Persa conquistó. Y creo que lo mejor sería asumir que esto se refiere a Babilonia, ya que conquistaron al imperio Babilonio, Egipto y la nación de Lidia, ya que todas ellas fueran derrotadas por los persas. Después de pronto... Le fue dicho así, y no sabemos quién le dijo. Quien sea que haya sido quizás algún ser angélico que aparece una y otra vez en el libro de Daniel. Y le fue dicho así, levántate, devora mucha carne. Y usted notará que el imperio medo se extendió mucho más allá de las fronteras de Babilonia. Y así fue. Fue feroz, poderoso, y se extendió más allá de cualquier reino previo a él. Continuó durante 200 años y fue sucedido por otro reino. Versículo 6, después de esto miré, y aquí otra, semejante a un leopardo, o podría traducir la palabra pantera, con cuatro alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia cuatro cabezas, y le fue dado dominio. Esto es fabuloso. Esta es una profecía que se da cientos de años antes de que se cumpliera, y su detalle es absolutamente increíble. Dice que vendría una tercera nación como un leopardo pantera, la más rápida de todas. El leopardo y la pantera es agilidad y velocidad y tiene una sed insaciable de sangre. Este es un depredador. Es evidente que esta es la nación de Grecia, la cual siguió al imperio Medo-Persa, con cuatro alas de ave en sus espaldas. Ahora un leopardo pantera es bastante rápido y si usted añade las alas a la espalda, usted tiene una velocidad y acción increíbles. Y claro, el gran monarca del periodo griego fue Alejandro Magno, o Alejandro el Grande, quien conquistó el mundo más rápido que cualquier otra persona en la historia, con una velocidad sorprendente, como un leopardo con alas, que de manera rapaz barrió por el mundo, extendiendo su reino, y francamente él gobernó todo, desde Europa a la India, simplemente arrasó con todo. Ya para cuando tuvo treinta y tres años de edad, él había conquistado al mundo entero. La naturaleza fugaz de su conquista no tuvo paralelos en el mundo antiguo. Ahora, observe esto fascinante. Tenía también esta bestia cuatro cabezas. Ahora, ¿por qué eso? ¿Quién podría predecir eso? ¿Qué significa eso? Bueno, la fase final del imperio mundial de Alejandro Magno fue dividida entre sus cuatro generales. Esto no es lo que la Biblia dice. Esto es lo que la historia nos dice para confirmar la palabra de Dios. Alejandro murió. Y él murió con cuatro grandes generales. Sus nombres fueron Casandro, Lisimaco, Seleuco y Ptolomeo. Y el reino de Grecia fue dividido entre ellos. Casandro se quedó con el área de Grecia y Macedonia. Lisimaco recibió Tracia y Asia Menor, la cual está un poco al este de eso. Seleuco tomó Siria y el Medio Oriente, de donde salieron los Seleucidas. ¿Y Ptolomeo recibió qué? Egipto. El reino fue dividido entre cuatro generales y dominio le fue dado. Y entonces de nuevo Daniel indica poder griego. La cuarta bestia, versículo 7. Esta es una visión tremenda, tremenda. Después de esto, miraba yo en las visiones de la noche. Y he aquí la cuarta bestia. Y no dice que es como nada. Él simplemente dice, espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro. Y el hierro nos dice claramente que estamos de regreso en Roma. Devoraba y desmenuzaba y las obras hollaba con sus pies. Y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella. Y tenía, que Diez cuernos. Ahora, esta no se parece a ningún animal. Es simplemente una bestia impresionante. No tenemos idea alguna de cómo se veía. Pero yo creo que en un sentido probablemente incorporaba todos los elementos de las otras bestias. Es muy parecida a la bestia de Apocalipsis 13, la cual se refiere al imperio romano revivido y al anticristo que sale de él. Pero yo creo que esta bestia es una bestia que compone elementos de leopardo, el oso y el león. Es la suma de todo el pasado. Este es el imperio romano increíble. Mantenga en mente que el imperio romano duró mucho más que los otros. Los otros duraron un máximo de 200 años. El imperio romano continuó por casi 1500 años. Un imperio tremendamente poderoso. Pero veamos las cosas que dice. En primer lugar dice que era espantosa y terrible. Esos son simplemente sinónimos. Hablando de la naturaleza aterradora, inspirando temor y terror. Después dice que era en gran manera fuerte. Tenía un tamaño y fortaleza inmensas. Tenía grandes dientes de hierro. Eso habla de su capacidad de aplastar y devorar y de hacer añicos y de hacer trizas. Y pisó el residuo con sus pies. Fue feroz y aterradora despedazando y haciendo trizas con sus dientes y aplastando todo lo que estaba debajo de sus pies. Si alguna vez hubo algo que simbolizó a Roma, fueron las legiones aplastantes que pisaron al mundo que iban conquistando. Fue diferente de todas las bestias que vinieron antes de ella. Ahora escuche, la historia nos dice que este es el imperio romano. Sabemos eso. Los romanos conquistaron a los griegos. El dominio de Roma comenzó con la ocupación de Sicilia en el 241 a.C. como resultado de la victoria en el Mediterráneo. Y después el Mediterráneo se convirtió en un lago romano. Y el imperio romano creció y creció. Y usted sabe que el imperio romano no fue finalmente hecho un lado, sino hasta el 1450 d.C. Durante más de 1500 años, ese imperio poderoso gobernó. Entonces, vemos a los primeros cuatro imperios. Ahora, escuche. Mi primer punto fue este. Cristo vendrá después del último de los grandes imperios gentiles. Dice usted, bueno, Roma está muerta. Roma ya no existe. Roma está muerta. No. Notará al final del versículo 7 que tenía diez cuernos. Eso todavía no se ha cumplido. Ningún imperio ha tomado el lugar de Roma. Todavía está por venir un tiempo en el que habrá un imperio romano revivido. Y en esa forma final del imperio romano habrá diez cuernos. Ahora en las Escrituras... Un cuerno se refiere a autoridad, a poder o a un rey. La fase final del cuarto imperio es una monarquía de diez reinos. Ahora veamos el versículo 15 y creo que veremos más acerca de esto. Se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que asistían, literalmente alguien que estaba ahí de pie un ángel, y le pregunté la verdad acerca de todo esto. Y me habló. Y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Estas cuatro grandes bestias son cuatro reyes que se levantarán en la tierra. Entonces Daniel dice, ¿ahora qué significa esto? Y el ángel le dice, estos son cuatro reyes que se levantarán en la tierra. Daniel, como puede ver usted, está diciéndonos lo que va a pasar en el futuro. Habrán cuatro imperios mundiales, Babilonia, Medopersia, Grecia, Roma... Y él estaba siguiendo la agenda al detalle. Todo detalle fue cumplido. Todos ellos han venido y se han ido. Pienso en la obra de Shelley Mandias, en la cual él escribe, Conoció un viajero de una tierra antigua que dijo, Dos piernas de piedra vastas y sin tronco están de pie en el desierto. Cerca de ellas, en la arena, medio sumidas, Un semblante despedazado yace, Cuyo ceño y labio arrugado, y gesto de mando frío, cuentan bien de las pasiones de su escultor. Mi nombre es Osimandias, rey de reyes. Observen mis obras, ustedes los poderosos, y pierdan la esperanza. Nada más permanece. Y en torno a la putrefacción de esas ruinas colosales, las arenas solas, sin límite y desnudas, se extienden lejos. Fin de la cita. Y lo que Shelley está diciendo es que en algún lugar se encontraba tallado la declaración de ser rey de reyes en alguna estatua destruida, aplastada, inútil. Eso es lo que Nabucodonosor dijo. Eso es lo que Ciro dijo. Eso es lo que Alejandro dijo. Eso es lo que los Césares dijeron. Y todos por igual yacen en el polvo. Pero allá al final del versículo siete se encuentra esa afirmación aterradora. Diez cuernos la forma final de las diez naciones del imperio romano. Y Apocalipsis nos dice que habrá un avivamiento del imperio romano. Apocalipsis, capítulo 17, versículos 11 y 12. Y habrán diez naciones que se unirán y constituirán el avivamiento de ese imperio. Ya le he dicho esto antes. Ya ha sucedido en Europa. La Comunidad Económica Europea, el mercado común, ahora tiene diez naciones miembro. En términos territoriales, están ocupando lo que una vez fue el Imperio Romano. Uno de sus líderes dijo, el mundo ha visto un avivamiento del antiguo Imperio Romano. Y realmente creo que esta unificación de Europa va a suceder muy rápido. Recientemente recibí una carta de un hombre que está conectado con la inteligencia naval y él dijo, quiero que sepa, porque lo escucho, enseñar la palabra de Dios, y quiero que sepa que lo que percibimos como... Algo que está sucediendo alrededor del mundo políticamente y en términos del movimiento de las naciones. Y él comenzó diciendo que es mi convicción personal que en poco tiempo Rusia va a atacar a Israel. Y él dijo, le digo esto por cómo ahora hemos identificado el movimiento de tropas rusas y sus flotas. Creemos que Rusia inmediatamente debe atacar a Israel por esta razón. Rusia quiere el Medio Oriente. Rusia sabe que para ganar el Medio Oriente usted debe sellarlo y ahogarlo. Entonces Rusia ya ha volteado la espalda y ha tomado Afganistán sellando al este. Ya se han movido a Yemen en el sur para sellar el Océano Índico. Y ahora controlan el norte porque están en el norte. La única salida posible muy pronto es que el petróleo árabe del mundo sea a través del oeste. Y por lo menos es la convicción de este individuo que Rusia tiene que entrar y tiene que levantar una cortina de hierro ahí por el Mediterráneo, en donde está Israel, y habiendo sellado esa parte, y habiendo sellado el sur, y habiendo sellado el oeste, han encerrado al mundo árabe, y si no pueden exportar su petróleo, pueden ser estrangulados. Rusia también está intentando, creen ellos, hacer lo mismo con Europa. Al levantar una cortina ahí en Europa Oriental, y sellar el Mediterráneo, al controlar la parte norte de África, y están moviéndose rápido para hacer eso, crearán una isla aislada de Europa. Y Europa lo sabe, y como consecuencia yo creo que Europa se está moviendo rápidamente para consolidarse, ya que Europa libre va a tener que hacer eso. De lo contrario, nunca podrán resistir lo que va a venir. Daniel dijo que vendría un avivamiento de esas naciones que una vez fueron el territorio de Roma en la fase final del imperio romano. Y yo creo que estamos viviendo en una época en la que eso va a suceder. ¿Cuándo? ¿Cuándo es que el reino de Cristo viene? ¿Cuándo va a llevarse a cabo? ¿Cuándo va a suceder? Primer punto, el reino de Cristo sigue a la forma final del reino final de las naciones. ¿Escuchó eso? El reino de Cristo seguirá a la forma final o al reino final de las naciones. Esa es la confederación de diez naciones que será el avivamiento del imperio romano. Estamos al borde de que eso suceda el día de hoy. El día de hoy. El reino de Cristo sigue a la forma final del reino final de las naciones. Ahora realmente entonces le he dado dos puntos. El reino de Cristo número uno sigue a los reinos de las naciones. Punto número dos. Sigue a la forma final del reino de las naciones. Recuerde ambos. Sigue al reino de las naciones. Pero usted tiene que esperar hasta que llegue la forma final. De otra manera, el reino hubiera estado aquí en el 1450 cuando el último gobernante romano fue hecho un lado. Pero todavía no hemos llegado a esa forma final la cual está por venir.
1: John MacArthur nos enseñó que en el programa divino de los últimos días, una vez que el imperio romano deje de existir, el último imperio gentil que le sigue es una monarquía de diez reinos. Y esto todavía no se ha cumplido. Estamos en la serie El Rey que viene, aquí en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, tenemos a su disposición el libro Llamado a Liderar, escrito por John MacArthur. Este es un libro necesario para aquellos que quieren aprender un modelo de liderazgo basado en la Palabra de Dios. Adquiéralo en nuestra página en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y quiero recordarle que puede descargar todos los sermones de esta serie El Rey que Viene,